0: 那接下来要讲的就是民主进步党的主党啦，这个时候我们又要再提一次傅正了。其实傅正在我们在讲第二本的时候就提过他当时只是自由中国里面的一个作者。那在这里哦，他就参与了民主进步党的筹组，所以傅正这个人他先后参加过中国民主党跟民主进步党的筹组。中国民主党就雷震案嘛，就没成。嗯。先再介绍一下这个人何许人哦、喔，他是一个江苏人。他高中的时候呢，响应十万青年十万军，结束抗战之后就跑去上海的大同大学经济系，后来就转到武汉大学政治系，高材生。嗯，因为武汉大学是一个很好的学校，厉害。那么傅政是在一九五零年的时候到台湾的，就是四九年被打趴下，五零年他就到台湾来。他后来跑去念台大政治系，他跟彭明敏算是亦师亦友，政治理念相合啦。在雷震主党的时候，傅政他是最积极的，结果就是雷震案之后，他被判感训三年。这个人也是不知道该想该做什么，他在狱中就发表了一个言论，他说什么呢？他说一个政府丧失了人民和土地，还要在国际上代表国家，是史无前例的。中华民国在联合国的地位不会维持很久了，
1: 那、啊、就先知嘛，一语成谶，哎呀，合情合理呀、啊。结果逻辑的一句话、啊，
0: 对啊，他这番言论被监狱方认为是冥顽不化，结果延长感训
1: 。你怎么可以说国王没有穿衣服呢？对
0: ，所以他等于是感训三年再三年
1: 。哦，所以他是外籍一工的家嘛。刚刚正好在讲哎、欸，他签了第二章啦
0: 、啊。<笑>他是《无间道》里面那个有沒,有、哦哦、
1: 没有？他再多签几次就可以拿到白领，留在台
0: 湾久一点，更久了。哇<笑>、哦，真的是，哎、欸，为什么要在这里面讲这种话？你就乖乖。蹲满三年出来再说嘛，
1: 公理与正义对有些人来说很重要。Hey, 出来再说，你还是被抓进去关啊！出来再就继续念就好了，干、嗯、嘛要先办？你知道我有搬家很累。对啊，我表达言论我不想我在舒适圈待久了，就继
0: 续待就好了嘛。<笑>那要不要干脆在第六年的时候讲一次，再再三年、<笑>九年六个月
1: ？如果这个东西不会一罪就重复判罚的话，他可能会多加很多次。<笑>
0: 中间伙食费都省了，他可以加很
1: 多次都一样的，哎，因没有新梗了，就被放出来了
0: ，没有利用价值了，这个没用了
1: ，那个已经没用了。哦，好，又讲错
0: ，在筹组民进党的过程中呢，傅政扮演的角色呢，就是负责协调各派人马，然后他保存所有的会议记录，所以他又被尊称为是太史公，国民党呃民进党的太史公。接下来就要讲一下他到底在瞧哪一些团体。就是党外人士后来势力其实已经挺大的了，所以有很多人选举的时候自称党外，当选之后就被国民党收编
1: 。选举的时候自称墨绿骗票，前几个礼拜还在讲他从民进党出身，谁？柯文哲啊，前几个礼拜哦哦我忘了这是什么新闻，但是他就是讲说他来自于民进党，他也不知道民进党会变成现在这个样子，他什么时候在民进党？<笑>他当初很早就从民进党出生，大家一起打败了国民党。哦，对，哎、欸，你什么时候去打败国民党了
0: ？照这样讲起来，花莲王跟苗栗王也算是吧？算什么？就是那种选举的时候就说自己是白色的
1: 、哦，他们不需要靠党了，他们跟政党没有。那个很像什么？他们无党也可以选上。他们很像诸侯，没有因为因为傅冠奇之前有被关啊，就你不能够提名，就他们有提名，每个政党都有自己的提名的办法。你要是被起诉，有真的就不会得到提名权。哦，所以那那一次选举的时候，国民党有推一个候选人啊，那当炮灰啊，王庭生的样子，被那个那个票数不忍卒读，少到不行。嗯，但是他还是可以。可是那一个炮灰要是不在的话，那些票全部都移去。因为那年民进党声势正大嘛，全部都移去民进党的话、欸，可以小赢傅昆萁，不用小那么多，那不会投给民进党的啦、啊。对对对，如果、啊、太乐观了、啊，这如果、啊，某一点打击啦，<笑>好吧，那就是原本就不会赢的
0: 。好，那那他们例外。那这边有提一些具体的实例啦。他说，一九七七年的时候呢，有二十一名的党外省议员进去省议会之后，就有人加入国民党。那么有人会在议长跟副议长选举时呢，投票给国民党候选人，就被黄信介怒骂。说他们是假党外哦，所以党外他因为开始变大了，他们开始有这个组织的问题。那他们到底要怎么样去识别这些人？到底怎么样考核党外人士的纪律？怎么样推荐候选人？就会变成是很重要的难题，因为会有出现像这样子，西归卧倒兵想要靠你们选上，选上之后再把你们撇一边的人出现嘛？
1: 好，你怎么讲？我说你倒中就出现科姆者的脸，太<笑>好烦哦、喔！你害我被植入了
0: 。我有没有讲？我会植入了。我现在讲的是1977年的事情、欸。科
1: 姆者的名字刚刚都没有出现过，我现在第一次出现
0: 。有，你刚刚讲过了。我、哦、有
1: 讲到吗？<對>可恶<惡>。
0: 好，那么这个时候，康系的领袖康宁想。他就跟各个党外的山头协调，就想到一个办法。他们想到办法是保障现任立委为当然推荐之立委候选人。后来这个想法就被进一步的修正，就变成是现任的党外立法委员，如果他们想要继续连任的话，应该优先考虑这个保障现任制度，就引起了党外杂志的激烈的评论。那像林正杰这种年轻一派的人，就认为说啊，你这样跟国民党万年国会有什么不一样？ CD 就是啊，这个他只要选上了，下次就还是他选。那下一次就不就跟以前一样吗？就是他只要想要选，就是先让他选，可以这样选了又选，选了又选，选了又选。選又
1: 選请瞧瞧那些贪污的县市议员，五连霸后面的党籍，你换谁都差不多，但是真的。换成民众党也是一样一样。<笑>他二连霸就对，
0: 所以康宁祥的这个办法，如果用现在看起来，就是等于是说你。批评国民党这些万年国会，结果你自己想要做的也是万年国会，所以这些年轻人的人认为说啊，那干到我们玩什么？就我们怎么会有机会呢？所以他们就群起反对了。那这个时候就出现了一个党外编辑作家联谊会，简称编联会。这个联谊会呢，就聚集了各种的非主流青年、独立音乐。那个时候主要是政治形象，独立政治人物。对，不管你是左派、右派、统派、独派。他们都会跑进这里，他们就等于是那种新生代，可是他们还没有起到什么决策性的作用，他们可能就是打打下手、办杂志啊、参选助选、参与一些社会运动，就等于是先修班的概念啦、啊。这个组织就让党外运动开始有了比较初阶的组织化，那么也让很多年轻人有机会进到社运界。这个时候的领导人是林卓水，林卓水就带着他们跑进的这个党外选举委员会，就是刚刚讲康熙的那个他们巧了那个事件嘛。就是保障现任林卓水带着这一批年轻人跟谢长廷两个人一起，就删除了这个保障现任的条款。这个就是康熙跟非康熙之间的冲突最代表性的事件。这里面包含着什么？就是包含着议会派跟街头派他们的路线上的冲突，再來就是公职者跟非公职者之间角色的冲突。然后再讲个具体点，就是两个世代之间看事情的态度的差异啦。就虽然你们都是党外。但是因为你们年纪，然后你们的社会地位的不同，他们还是存在着很明显的鸿沟。虽然你们这两派都是党外，但是有瞧不拢的地方
1: 。想法出发点不一样，一个想要巩固权力嘛，他们怕被那个时代人怕被中国国民党在好不容易夺到的民众民意代表的权利的位阶被国民党拿走；嗯、一个想说，哎、欸。已经有了民主的机会了。这个地方是兄弟三头，怎么各自努力啊？那就要怎么讲？你不是讲出来了吗？我讲对吗？兄弟登高各自努力啊、呃！登高，我想说，<笑>我我讲三头啊，反正就是要夺权。<對>马克思他就是、他们都在夺权，所以现在是不是因为这样才有初选的制度嘛？嗯，就有外无游戏规则啦，让每个人都可以拿到第一张门票。他、啊、也不一定啊，像蔡勇就出来说，首都的话就是先任优先了、啊，有吗？呃，首都有人要连任的话就是先任优先，因为毕竟只有两两乱嘛。就像台南，他就可以连任一次嘛，嗯，所以他就是现任优先，你就不用再初选了啦
0: ，算是一个修正，因为他
1: 本来就是那个市的市长啊，当然优先让他选市长，<對>而且这
0: 个快要变成通例了吧？就是你只要有帮他选，就是坐满两人。当
1: 然啊，<對>而且他在其实防堵没有限制的任期啊，嗯，如果立委议员这没有限制的连任，没有连任限制的话，就要初选。对，要出选合情合理嘛？
0: 以前可能还没有想过，有人居然可以选上首都市长吧？<對>在那个年代，党外人士选上首都市长，嗯、
1: 就只有你们之前哎、欸，之前讲过一次例子嘛？桃园啊，呃哦，那不是首都，跟宜兰啊，首都就只有陈水扁选上过一次、啊。对啊，对，那都多久之后了？直辖市啊，市
0: 啊对啊，所以当时保障现任并不是针对所有的公职人员，当时最多就是到立委嘛。对，所以那个时候因为立委没有连任的限制，嗯、所以反对康宁祥是有理由的。可是如果是现在是有机会角足顶级的这个现世首长的这个位置的，那么他可能就会适当的调整。我不知道，就是可能没有
1: 每个人都时空环境背景不同嘛、啊。民意代表最高的位置就是现世首长了吗？民意代表最高就是立法委员,、哦、法委員所以现在首不算不算、啊、不算民意代表。對哦，那是行政首长，行政啊，嗯，了解
0: 。好，那刚刚讲到就是两个世代的差异，再是变成是两个具体的集团。一般情况下来说，这两个集团水火不容，理应不会有后来的民进党。那这件事情到底是怎么成立的？下面会继续提到。哦。这里会提到另外一个组织，叫做党外公政会，
1: 是党外公职人员公共政策研究会的简称
0: 。对，这个是在边联会的成立的隔一年才成立的。那么他的首任会长是立法委员费希平，然后秘书长是林正杰。结果国民党一开始来宣布这个公正会是个违法组织，要求他们解散。接下来呢，就是要讲一下费希平是何许人呐？费希平其实他那个时候就很老嘞、欸，他是东北人，然后也是北京大学的，所以他一九四八年他就是立委了，就是他还在中国的时候他就已经是立委了。然后他一九六零年在台湾。在立法院质询雷震案，因为这样子被国民党停权一年，他干脆就离开国民党，变成无党籍人士。费希品也是在美丽岛事件之后才开始跟党外人士来往的。他是在国民党的政治高压之下，唯一一个跟党外人士一起奋斗的老立委
1: ，还没有使用尿袋的那一种，身体够好啊，
0: 够老够老了，嗯、但是可能还没有用尿袋。嗯、<笑>那么，因为公正会呢，被国民党要求要解散。那费希平又是有国民党背景的，所以他就想要乔，他就去跟主管机关登记，然后他又写信给当时的国民党秘书长蒋彦士，就引发了内部的抨击，因为他们觉得像康宁祥这样子的妥协路线，并不符合他们的理念，所以费希平后来就退出了这个公证会，改由尤清担任第二任的会长，然后谢长廷就担任秘书长。其实谢长廷在后来的党外成立民进党之前，都蛮重要的、欸。没错，你看名字也是他定的，然后康宁想的连任的计划也是他跟林卓水去干掉的
1: ，所以发现他其实也不适合当那个镁光灯的第一线，他当第二线的话、嗯、都稳扎稳打，不会吸炮火。他现在讲这个也代表他以前非常讨厌他，<笑>他长得很卑鄙耶，<笑>你知道吗？小姑啊，我长得他妈有够卑鄙的啊！<笑>他是谋士、呃，那个嘴巴就很会说话、啊、<笑>所以如果他不要吸仇恨值的话，是不是应该去第二线？<笑>陈水扁，你讲不过他嘛？他长得这样子又聪明又有，他其实蛮老实的脸，<笑>他老实脸呢
0: 。好，我现在他就是讲谢长廷的一个 idea，
1: 他女儿好像很漂亮，对不对？你说谁？<笑>谢长廷，你怎么都在看人家女儿啦？啊欸、因为儿子就是欠赌债啊，爱赌啊，哦、都已经断绝关系了。很抱歉，我没办法再为他<笑>说话了。哦，<好 S 1> <笑>他长大了，而且不是亲生的，真的不是啊，不要怀疑。哎、欸，这个我
0: 听说过。哎，欸、那么后来。公证会跟边联会在地方选举的时候，他们还是有联合起来组织的一个党外会员会，取得了胜利。那么在大选之后，又是谢长廷哦、喔，他就提案要修改公证会的章程，成立地方的分会，然后呢也开放非公职人员参选，这个策略就扩大了他们的会员人数跟他们的组织的基础。所以谢长廷真的是一个非常会动员的模式。嗯，就是党外的编制在他的。影响之下，很快的就壮大以及走向了组织化。这个时候，国民党怎么样呢？这个时候，国民党其实因为江南案跟石敬案，美国对他不爽，国内政治经济状况又很低迷，加上蒋经国当时健康状况又恶化，所以也已经不能怎么样了，只能威吓。可是大家可能也都知道說，说啊，你你就只能威吓了啦。那这个时候有一个另外一个插曲，就是许信良在海外阻挡。许信良在一九八零年的时候逃到美国去，赴美进修，已经在美国六年了。他就决定要在海外组织新党。那这个组党的动机可能是受到了菲律宾政局的影响，因为当时发生一件事情，就是当时菲律宾的一个可能会当上总统的人叫做阿奎诺，艾奎诺。那他在一九八三年的时候呢，要返回菲律宾，结果在马尼拉机场被暗杀。这件事情是震惊全球的，因为大家都觉得是马可斯干的好事。嗯，这件事情就引发了一九八六年的人民力量革命。有百万人走上街头，那个地点我还去过，叫埃德萨，就是一个广场。然后你都没有办法想象，我看当时有百万的人在那里。然后马可是就狼狈的逃亡，由阿基诺的太太柯拉荣就当选总统。这件事情对台湾人来说是一个非常大的鼓励，因为就是人民群众运动成功啊，独裁政权被逼垮台。许新良也就决定在纽约举行了记者会，他宣布他要成立台湾民主党的建党委员会。当时的邱毅人，他就认为徐信良这个举动对台湾的党外人士来讲，就是只有起到情感跟道义上的一些鼓励作用而已啦。真正呼应徐信良的，只有郑南榕跟另外一个记者叫做江盖世，他们两个人真的写了申请书，然后传真到美国，变成了台湾民主党的第一跟第二号的党员。徐信良在这个时候好像就已经比较没有影响力了，因为他已经失去他的战场。他在美国嘛，他一直没有回来台湾。
1: 不过他的头已经可以当神父了。那个时候就
0: 已经没有了。对
1: ，在<笑>这个事情我不需要收回谢长廷女儿很漂亮这句话。希望如果我怕 Eric 没有剪掉刚才讲的那种对女性外表的评论，<笑>所以我在这边要做个澄清。好好，陈进，这个根本是更加深杀猪的印象。干，对不起啊，越描越
0: 黑。好了，徐新娘了，徐新娘，徐新娘结束了啦。干，你看我在听啊。有有
1: 有，他说哦，他在查。那最后是夫的女儿。我印象中是，但是你越讲越不能剪了，越来越连贯。这个是你这几集剪的吗？你剪掉它好了。如果你有听到的话，那你剪好了
0: 。那么接下来哦。就要提到他们阻挡的事情。民进党阻挡的时间主要是在一九八五年到一九八六年这两年，光是这两年他们就有五次的阻挡的讨论。但是我们刚刚讲过，他们有两派人嘛，至少是两派。那西部就更不要讲，根你根本不知道当时谁跟谁是不对盘的
1: 。这是民进党的传统啊！对，那现在还有派系，<笑>大概就是从那时候留下来的、啊。对，嗯，没办法啦，<那>因为哎、欸，这个原因是因为他们原本很多人都出自于国民党嘛。国民党要统治，像之前有讲过啊，国民党要统治地方人士，他、嗯、就是先分派系啊。嗯，几几集前有讲过，所以没办法。还有一个最天然的就是，本来有人就会分派系，不管你是不是同党的都会。对，那个社会学学到嘛，<對>分三个人就会分我群、他群。嗯，所以陈水扁这边解散派系是件很蠢的事情，因为人本来就有派系，你把它解散之后，他还是会跟自己合得来的人在一起。对啊，他班上没有女同学吗？嗯、看一看就知道了吧。这
0: 个禁止，<笑>这个禁止不了、啊
1: ，不知道该回什么。對但是他讲得很好啊。<笑>嗯
0: 、对了，但<笑>你们班没有女同学、啊，一中怎么会有女同学
1: ？现在有了，有有有，有后来变成女同学有有。我有读过国中啊，女同学、嗯。没有，你一中后来也有变成女同学的。<笑><笑>对对啊，我只是想唱那首歌什么女同学
0: ？<笑>你才不是一个没有故事的女同学。<笑>
1: 嗯然后接着就梦遗少年了，因为<對>那个女同学，嘿、hey, 果儿，你要不要跟她睡一觉？哎<笑>、欸，很棒哎、欸，这个礼拜 Eric 会在中正纪念堂自由广场上面，先带着安和桥北来。嗯、我有买到安和桥北，我知道不是爱河桥北，爱河桥北臭臭的吧？<笑>香香的，现在已经整治
0: 干净了。那<笑>看谁当市长了？好了<啦>，刚刚刚刚可以在里面干喝的我。无论哪个喝我都不喝<笑>。好了，那我们刚才说到五次组党讨论都难以为继，因为大家意见不一样。可是傅政认为哦，这些党外的人士，你们每个人如果都单打独斗，那不太可能成什么大事。所以他就默默地召集他觉得可以合作的人见面开个会，一个一个问你们敢不敢组党？大家都说敢。当时在场有八个人，那这八个人，我想大部分都是熟面孔，可以念一下：费希平，刚念过的。傅正本人、谢长廷、江鹏坚、周新玉、尤青、黄尔璇、陈菊、张俊雄跟尤锡坤。那里面除了黄尔璇之外，我基本上都听过。那我听过就表示其他人应该也都听过，因为我毕竟之前都不熟，连我都知道，表示他们知名度蛮高的。那啊、黄
1: 尔璇真的连我都不知道
0: ，我我真的不知道他是
1: 谁、欸。你问他一个一个问说你敢不敢阻挡？啊，每個人都说敢，大家都要打进去，是不是
0: ？嗯，哟，<笑>
1: 对，<笑>没事，这<了>个不好笑，<對>可户失败。
0: 那这个时候就是谢长廷提议，我们就叫民主进步党，你们说好不好啊？好啊，啊，就开始偷偷进行这个主导。这是民主进步
1: 党哎、欸，你有点活力好不好？大哥好不好啊？啊、哦，呃、这是合理嘛？现实生活中就是有一个人出点子，你们这些人就是要跟着从众。不是啊
0: ，你八个人开会你会这样吗？哎，啊、也不会像你
1: 刚刚那样啊、欸欸。他们这样子、呃，我觉得这名字叫民主进步，好不好？不错哎。哎、欸，你看我们这群人，每个人，我们表达民主。你看这个实在就需要民主，这个可能故事应该这样子吧，
0: 比较自然一点嘛，对吧？哇<步>，你北霸哟！哎，给完那，银工大意吗？有负证，应该不会吧？他、啊、这么多，他应该会讲了吧？听得懂？哎呀、啊，应该不会讲。这样、啊，民主进，我们都说民进动啊，全全部讲讲民主，民主进步动哦，民主进步动不太好念、欸。哇，你再念一次
1: 。那进进步队，来来来来，那你念一次。民主进步动。嗯。嗯进步很难进、欸、步啊，进步、啊、我
0: 是不太会念民主啊
1: 。你是民主进步党的党员呢？嘿，诶、欸，丁立白，诶、欸，大长期的注意，跟我讲投票要注意。为什么你台语可以这么的卡？我想讲对啊，我不想讲对的话就可以不。不是，你是会讲的，我就不想，不想主动的讲。可到了工地现场，有时候不得不讲。在后里，我只是单纯不想而已。你小时候，我不需要。我爸妈讲台语的时候我，我可以用国语回他们。哦， oh. 他就是副正或废戏品的角色了
0: 。哦， oh, 好，嗯，难怪他
1: 自己。就单纯不想讲外省
0: 腔，讲的这么。
1: Let me give m 动喝么啊？他就好，<笑>给过，<笑><笑>我看行。<笑>特别同意，特也特别支持，特你妈呀！
0: 不是，是坚决支持
1: 。这不特别了，是不是？我看郭采洁都在特别，要坚决，这个时候要坚决支持。然后我会拿出一条红布，下面有很奇怪的字体白字，我会写口号，二十五句
0: ，好长。二十五句是不是？
1: 不知道啦？他们有，你不觉得很扯吗？这条路上怎么可以出现不重复的口号
0: ？哎、欸，那个口号有些真的蛮有创意的、欸。我之前在天津的学校，那个时候就会看到一大堆口号，啊，然后就觉得哇，想口号的人其实也蛮厉害的
1: 。拜托，那环境超会想口号的好不好
0: ？什么都可以想对之出来、嗯，而且有些好像本来很废话，被他写的很不废话。嗯，对啊，很神圣的感觉。所以那个文字的架构是厉害的，我必须说，工整儿，工整，文文文字架构很厉害。啊，虽然里面讲的内容很悲兰
1: ，跟泰国一样啊，话都不能直说啊，对，要发挥创意啊
0: ，对，很有创意
1: 。我们台湾能够拼的之后，国道上面的交通警示标语，<笑>那个也很棒哎，他们都有在更新，会也会更新，对，我在更新，绝对不是那什么不喝酒，就是就是那种很简单的，都有在更新。你要是下次坐车的时候，你可
0: 以你说高雄捷运的贩卖机上面也有标语啊，<笑>单日票上面捷运局的已经写了，这个已经没有人再买了，请你使用悠游卡。
1: 哦哦，哦，之前被栓这个，对，但是我觉得合理啊，不是用一卡通哦，哎，一卡就是一卡通啊。对，高雄的，
0: 他的意思就是没有人在买一日票
1: 了，没有人在买单程的了。我不知道，我只看得到那集是个什么动漫人物，而已。有咒术回战的啊，他不是写高清，我去底下一只无聊留言，高度清洁吗？怎么的？后来他终于改了，别的一定很多人讲了，我是看朋友的留言，五码高清，他改了那个高画质，他后来改高画质，哦，他有在回啊，我还标注成吉麦
0: ，他有回吗？成吉麦
1: 没有理我。高清什么意思啊？
0: <笑>等下我们要先回来。刚才讲到说拉了八个核心小组嘛，阻挡工作最困难的地方就是公证会跟联合会两方的人马不合，主要就是因为公证会是由比较年纪大的那一派，因为费信明在里面嘛，他们认为边联会这帮小毛头没大没小，而年轻的边联会这边也有些人觉得我们自己阻挡就好了，我们不要跟你们这些老头混。所以本来是没什么希望合流的，也多亏了国民党的强力威吓啦，因为国民党一直在那边恐吓他们，加上当时有无形的社会期待，有社会希望你们出来成为一股力量，所以呢，才把这两个小组集结在一起
1: 。一只筷子会断。一双筷子不会直接跳，因为才两个而已。<笑>我要是讲到两只会断，因故事不是三只开始才不断吗？三只也还是断，照折。<好>如果一串的话，就用一点一,一串的话跟一只有什么两样？<笑>一串哎、欸
0: ，好了，他们一旦决定要合作，就开始筹办会议嘛。大概就是从九月二十八号决定要创党，到十一月十号召开第一次的党代表大会呢，这四十四天。国民党就一直扬言要依法取缔，又或者派人私下官说说你们就停在筹备阶段就好了。如果你们正式组党，那我们就只好抓人了。所以党外人士他们就秉持这个原则，牢可以做，但是党不能毁。他们就排定了三个梯次的逮捕名单哦、喔。所谓逮捕名单就是等待被逮捕的名单
1: 。你抓走了，我还有下一批补上来。对
0: ，反正他们就是一定要组成啦。嗯，那。陈局说，当初在排这个逮捕名单的梯次的时候呢，很多人都自愿要当第一批，他们都愿意牺牲。那么，针对这些党外人士阻党的这些行为，官方怎么看？中央日报就发表了社论，他的标题说：“阻党是极少数的人无视国家前途与法律尊严，置社会安危于不顾，不但不知和中共济之为贵。”反而成国家之围，来伤害国家的团结安定。他写一篇
1: 文言文出来干什么？很像对面的发言呢、欸。哎、欸，这个第一批讲一下，让大家尊敬一下。好、啊，傅政、费西平、江鹏坚、谢长天。不好意思。很棒，很棒。邱议员看起来还是很奸诈的，<對>不好意思、啊、奸诈。有请黄尔璇。邱议员真的长得很奸诈。哎<笑>
0: 、欸，这第一批就等于是前面的八人小组的那个阵容、欸，嗯、高度重叠了。嗯我们刚刚讲到中央日报的看法，再来就是郝柏村、蒋经国曾经问郝柏村说：“按阻挡这个事情你要怎么看？”然后郝柏村就说：“阻挡是无法避免的，可是要看在什么前提。”然后郝柏村的标准：第一，忠于中华民国；第二，忠于中华民国宪法；第三，坚决反共；第四，
1: 郝柏村讲到坚决反共啊、哦，对啊，嗯、哦，好
0: 。第四，支持一个中国的复国政策，反对分裂或台独，这个很国民党的说法。
1: 就一二三跟四根本就前后矛盾。他在想四的时候，他知道他做不到了嘛。嗯，而且我觉得这些前提都是一些很
0: 废话。对，废话。这个那
1: 个进去法院之前就说你在这里不说谎话，不是一样吗？这个是
0: 神学意涵，就是美国法庭是你现在讲的话是对上帝说的，你要按着圣经宣誓的。那郝伯村的结论说什么？就是说这些党外人士是偏激分子，他们的主张是否定中华民国或与中共统战呼应。或为台独不能容忍，他前面讲那些前提啦，讲完前提之后讲结论，就是这些人是偏激分子啊！
1: 他妈的，谁跟你中华民国？中华民国是你叫我跟你中华民国？是与中国统战呼应，又会是台独？就是他们的目的可
0: 能是叛国，又可能是想成为
1: 中华人民共和国。所以你想搞台独，就是呼应中国的统战。
0: 没有，他是 or 或者
1: ，哦， or 如果可是那两群人不可能结合起来啊
0: 。没有，他是想，他想这两个各自是一个情况，但是都不可原谅了。不管你是要独立建国，还是你要去转往中共，都不可以原谅。他的意思是这样。台湾
1: 表妹真要回来，这个人就是也不可原谅。那不是有，是吗？哦，不是，不是，不是，那是美，是美国表妹。台湾表妹那一个抖音，此生不悔入华夏。嗯，对啊，他要回来了。你看过那影片吗？没有，他们笑得很开心，你知道吗？在哪里的什么东西？因为中国有一堆很没有意义的高科技东西嘛，他就证明、欸、什么此生不悔入华夏。对、啊，啊、疫情爆发，快回家。<笑><笑>此生不悔入华夏这句话非常什么，你知道嗎？等一下是网络上的修真小说。华<笑>夏总是你会说，哎、欸，他们不是说有什么现代版的华夏是某间公司的集团的名号，嗯，或者字体是什么的。好了<啦>，反正他回家了、啊。对，那外人打死他了，对啊，言论自由
0: 。好，那么国民党，我们刚刚讲他们其实已经强弩之末。再来是党外人士要阻挡的这个新闻，好像也传到美国了。所以当时蒋经国有会见过美国参议院的外交委员会的主席，叫做鲁家。那鲁家就向他建议，应该要准许反对党成立，并及早解严。同时，华盛顿邮报的发行人也在驻美代表前夫的安排下到过台湾，都是蛮大的美方代表
1: 。他因为是儒家，所以兼爱非公嘛，还是怎么样？<如>那是墨家，而且是儒家，你是故意的、哎、<呀>对吧？可惜一下，可恶啊！<對>惡啊然后你要叫，就叫他的名字叫 Dick，Dick r u k e r 对 ，Dick r u k e r 奉仕的是什么？奉仕的是
0: 那一年国民党就召开了什么中全会，他们要以党的革新带动全面革新，成立的革新小组，严易戒烟，开放党禁，搞了五个月，
1: 没有什么结果，非常的国民党。对啊，现在每年中国国民党的中全会，每年都说要改革、欸，哎，永永远都在改革的这党、啊、最近都是青年人啊，五十几岁、四五十岁的青年人，那个你知道，一退休就可以加入中国国民党的青年代表青年总部。但今年可能会有很多年轻人出来下地方选举，因为他们知道那些老屁股是再也拿不回他们的席次了。<笑>四年前失去的，是
0: 真正的年轻人吗？对啊，真的，三四十、三十五岁
1: 以下那种,那種年轻人，巧 <Okay. S 3> 心那一种的。哎、欸，巧心。他前阵子好像失言啊，什么讲什么鬼话？他什么时候讲正常话了？别人生日结婚的时候说他生日快乐之类的吧？还是<對>结婚快乐啊？
0: 好了，我们讲最后一段了。啊，最后一段了太棒了！就是乔心啊，乔<笑>不是乔心的、啊，<笑>要
1: 讲得第一。最后一段是得第一啊
0: ，就是民进党在成立之前一共开了四次的会议。第一次是第一届的党员代表大会准备会议，是在台北会馆。那个时候只有十八个人，而且是秘密召开的。那第二场在台北的环亚大饭店，我以前国中的对面而已。这一次哦，他们要去开会找场地，没有人要租他们，因为各方施压嘛。后来是用淡江校友会的名义才租到了。哎、哦、呦，有你的份哦！关我屁事！是我大学的这个校友会，就与有荣焉啊你！你并并没有、啊、租到了皇家大饭店，然后才正式召召开。怕
1: 被抹绿啊！我会真的有点怕。真的，你的同学都已经这么的堵了，两码
0: 事嘛。个人立场跟时代立场不太不一定要一样。那他们就召开了党代表大会。后来第三场在一个叫做“假天下”的餐厅。就选出了他们第一届的中评委，我其实不太知道中评委是要干嘛的啦。那总之呢，由郭吉仁担任第一届的主委，加码第四场就在金华国中举办了民主进步党的新党晚会，到底是民主进步党还是新党
1: ？民主进步党新党晚会，它就是一个新的党哦，对、欸、，New Party 啊，哎、欸
0: ，不是中国新党，哎、欸，欸、好，第四场在金华国中是面向群众的，是开放的。就不像之前是只有党员，这是
1: 故意的吗？为什么？刚刚郑南榕不是在金华国中？哎、
0: 欸，还是金华国中当时是一个什么热
1: 真正的民主圣地？是金华国场地比较热
0: 热门点。哎呀，而且金华国中我记得没有很大哎、欸。你们有去过那个永康街吧？有去过永康街，就在就在那里而已啊，转角在书局对面、
1: 嗯。那时候是就有很多牛肉面可以吃的、欸、对不、啊、对？但还是那是金华国小。对啊，你是台北人哎
0: 、欸。我再确认一下，欸啊、我下次再确认一下，我一直讲，搞不好一直讲错。那因为这是面向群众，当天就。有一些小额的募款，然后就募到一百多万。哇
1: 塞，可以买房子在那年代。哎、欸，那我们我们三个要不要去金华国中录个 podcast？ 一百<笑>多万的浏览次数、<對><笑>收听次数，<笑>鬼魂哦！一百多万的浏览次数，我们就不用募一百多万了，就会有叶培了。<笑>对啊
0: ，好了，那金华国中那个晚会结束之后，他们又跑去苏志芬开的茶艺馆，他们要选党主席。最后结果呢？就是江鹏坚跟费希平两个人，以及小的差距，由江鹏坚担任的党主席。至于为什么是江鹏坚，理由是因为费希平是老外省人，他是统派，而且他主张台湾可以跟中国合组大中国邦联，嗯，所以被视为统派嘛。那么边缘派的人士就串联起来，把江鹏坚拱出来跟他对干，而且呢，主张费希平当主席的康熙人马，认为费希平稳赢的。所以他们就很放心的回家回南部弄假牙了。那么三十一名中执委哦，只有二十五张票，那六张票就是提前回家没投票的
1: 。啊，真的是，
0: 所以才会让江鹏坚有机会，不然你怎么算？废旭品真的是稳赢的。你们只要有在场投票，至少两个，两个留下来就稳赢的。所以江鹏坚后来就选上，可是。江鹏军也是外省人第二代啊，嗯嗯
1: ，不管怎样都是外省
0: 人，对，不管怎样都是外省人，不知道他们怎么想的，但总之就是这样。这本书其实就停在这里了，停在民主进步党成立。好，那接下来的事情就是我们可能或多或少听过参与过的关于呃民进党内部的壮大以及发生过的质变，然后各方人马的分裂、转型、转型，然后又可能失去过辉煌，又再次拿起他们的荣耀，然后现在变成是。我觉得算是年轻人之间普遍的比较大众的名意了吧
1: ？我们不是年轻人，哎，这本书这个系列不是，我拍散算。没有完结嘛，你们不是说还是可能出第四册、第五册？没有啊，
0: 现在到现在目前就是三册。对啊，
1: 说未来它那就不会是这个系列啦。第二也是二三十年后啊
0: 。因为接下来发生的事情就是九零年之后三十年没有没有到非常久哎。嗯，了解。我觉得基本上读完这三册，你对于一九二零年到一九九零年这七十年间的。事情会有一个比较清楚的认识啊，就是到底发生过哪些事情，然后台湾的民主运动一个阶段一个阶段是从日本时代到现在，对啊，比如说在民进党成立之后，再后来的下一个大事件应该就是太阳花了
1: ，对，可是会不会写，或者是也不会是这个系列原因，是因为台湾民主运动的故事嘛。哦，嗯、我们现在没有必要特别去追求什么民主运动了。哦，我们要 f o 可能是转型正义，或者是后面处理这些威权遗绪的问题。对啊，如果台湾变得后面有成为台湾国，台湾独立运动，哎，那可能就会再有一个新的阶段。哇，真希望可以在有生之年看到呢啊。嗯
0: ，比如果我们现在可以谈，我们可以讲这个事情，就已经是当年的成果了嘛。嗯，如果没有这样抗争，没有让大家意识到，然后没有修宪把一百条到现在。提这个，我们现在都会有问题，我们都会出事哎、欸。那现在不管你同不同意，台湾是否要独立，至少你可以讲嘛，嗯，你有机会可以提出来。反对你的人，他反对你什么啊？拿出来讲，我们可以好好的聊这件事情。那本身就已经是一个很重要的成果了，很棒的事。不，你去试试看，去对面讲，他们不想要你听到的言论。我突然一直想不到什么，那你
1: 微信发个几个啦，然后再下次进去的时候看会怎样
0: ？比如说新疆独立、图博万岁、光复香港之类的，马上就不见了。时代革命，对啊，跟诈
1: 骗都这样聊哎哎，可以跟你拿票吗？你不是党工？光复香港的，你还没看时代革命，还没看，我还没看啊。有吗？你有票吗？我没有票啊，那个时候有人在卖。我想后不是有一些没有什么什么包场的啊？哎呀，那个包场也是大家出钱啊。郑运鹏的那个助理不是在那边，大家可以去领票。那他可能是。他老板包场，老是说，包场的价钱没有把它景的的影响力比他老板还大吧？<笑>不知道、欸，这样不知道怎么来的。嗯、我们之前有人是团购一张两百
0: 哦、欸，可以哦。好啦，那有什么想要讲的心得吗？哎、欸，我们完成了、欸，就是终于
1: 完成了，这是半年追求吧
0: ？讲<笑>蛮久的啦，尤其第三册啊，第三册只有最后两张是一起讲的
1: ，第三个是加了第三个人
0: 。哎，对。基本上就是说，台湾的民主进程并非由我们以前在历史课本提到的，好像是一种执政者有意的自主放宽的过程。因为我们学到好像是说，强加父子有意识的要逐渐民主嘛。嗯，可实际上在书里面，他们不断的在强调的就是，因为种种时代背景的发展，比如说在美国的资源下，国民党勉强的存活下来。然后肃清之后变成蒋家的王朝，然后在蒋家王朝的影响之下呢，排除了异己，把这些异议分子通通都清除掉。也因为美国的关系，所以国民党才会逐渐的被限制他们的爪牙，然后让这些民主派的人士有机会的把他们声音传出去，争取到世界各地的力量以及民众的支援。逼的蒋氏王朝逐渐的放宽他们的限制，到最后终于全部的放宽，所以他并不是一个执政者自主的选择，而是被迫的选择。人民争取来的，对，是争取来的，不是他们给的，不是政府给的，你不能要的这种
1: 方式。即使他不想给你，你逼他，他也必须慢慢给你。对，所以什么是理所当然的啊
0: ？对，那他在这里强调就是。民主的可贵以及民主的价值，是在于那个争取的过程，不只是我们享受的那个成果而已，不是我们挂在嘴巴上理所当然的那些现状。它的争取过程有多少人流血，多少人坐牢，失去自由，失去青春，就是代价是很巨大的。对，好了，那么本集的节目就到这里吧。那这个我们的
1: 本系列的节目就到这里，
0: 本系列也到这里，就本集到这里啊。对，那。呃，这算是非常有意义啦。那之后如果还有后续的相关书目，我们再找出来看，是用一集的时间介绍，或者是我们就平常我们在读的时候会放出来给大家看，或者是你们推荐。对，那以上如果说喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple p o d c a s t 底下有一个五星评论，那也请你们不吝的留一些评论给我们，好或坏我们都会虚心接受检讨。那也可以到 Facebook。或者是 Instagram 的我们的账号底下跟我们互动，我们也会放最新的消息在上面。啊、呃，如果说这个愿意支持我们的话呢，也非常欢迎你们用行动支持我们
1: ，我们会非常虚心的接受
0: ，我们会非常开心的接受。Oh, 好,好，好，<笑><笑>好，那就今天节目就先到这里。我是 Eric，This is Jeremy，I'm
1: Sunny， 下次见，拜拜，一再回八八六。拜拜